0: Grabar ya. Listo. Iniciamos entonces la lectura o iniciamos el plan lector del primer periodo. Del grado noveno ustedes eligieron al escritor americano Howard Philip Locke. Para la lectura inicial podemos contar con varios textos cortos de Lovecraft, pero elegí uno que no fuera exactamente el mismo que con el cual inició el grado décimo, que eligieron el mismo, listo, entonces por lo tanto voy a intentar que no todo el tiempo leamos los mismos textos, el grado décimo inició eligiendo o iniciamos mejor dicho la lectura con el extraño un texto maravilloso sumamente identificativo de Lovecraft tal vez lo leamos más adelante nosotros comenzaremos la lectura de Lovecraft con la bestia de la cueva listo, por favor les voy a entregar las copias Sí, les voy a entregar las copias nadie se va a adelantar, no van a mirar sino la primera hoja la primera página no se van a adelantar. Listo. Y menos a la última hoja. De una vez les doy esa información. No lo hagan. No lo hagan. Vamos a ir en orden. Listo. Conmigo. Contigo. Conmigo. Contigo. Conmigo. Contigo. Conmigo. Contigo. Conmigo. ¿Contigo? ¿Conmigo? contigo conmigo, conmigo contigo conmigo no escucho contigo conmigo contigo conmigo contigo conmigo contigo conmigo contigo conmigo contigo listo, contigo conmigo contigo conmigo contigo conmigo contigo conmigo ¿O alguien tiene dos? Faltaron dos textos. ¿Nadie tiene dos? Por favor, no se adelanten. Listo. Juan y Estefanía se unen a alguien, por favor. ¿O solo van a escuchar? Sí, a escuchar. Hágale pues. Listo. Ok, nadie se adelanta. Iniciamos la lectura de La bestia de la cueva. La bestia de la cueva Howard Philip Lovecraft La horrible conclusión que había ido gradualmente imponiéndose en mi mente confundida y reacia resultaba ahora de una espantosa certeza estaba perdido Completa y descorazonadamente perdido en las vastas y laberínticas profundidades de la cueva de Mamot. Hacia donde me, me volviese, por más que forzase la vista, no lograba distinguir nada que pudiera servirme de pista para encontrar el camino de salida. Mi intelecto ya no albergaba dudas sobre que nunca más llegaría a contemplar la bendita luz del día, ni a deambular por las amables colinas y valles del hermoso mundo exterior. La esperanza se había exfumado pero condicionado como estaba por una vida de estudios filosóficos obtuve no poca satisfacción de mi desapasionada postura ya que aunque había leído suficiente acerca del salvaje frenesí que acomete a las víctimas de sucesos similares yo no experimenté nada parecido sino que mantuve la calma apenas descubrí que me había perdido tampoco el pensamiento de haber errado más allá del alcance de una búsqueda normal me hizo ni por un momento perder la calma si había de morir reflexionaba entonces esta cabena, caverna terrible pero majestuosa me resultaría un sepulcro tan grato como el que pudiera brindarme un campo santo, una idea que me provocaba tranquilidad antes que des desesperación. La muerte por inanición sería mi destino de eso estaba convencido yo sabía que algunos habían enloquecido en similares circunstancias pero sentía que tal no sería mi fin mi desgracia no era fruto sino de mi propia voluntad ya que a escondidas del guía me había despegado voluntariamente del grupo visitante y deambulando cerca de una hora a través de las prohibidas galerías de la cueva me había encontrado luego incapaz de desandar los intrincados vericuetos recorridos tras abandonar a mis compañeros mi antorcha comenzaba ya a flaquear y pronto me hallaría sumido en la negrura total y casi palpable de las entrañas de la tierra mientras permanecía al resplandor de la menguante y temblorosa luz especulé ocioso sobre las circunstancias exactas en que se produciría mi cercano fin Recordé las historias sobre la colonia de tubérculos que, habiéndose instalado en esta gigantesca gruta, buscando la salud en su temperatura uniforme y suave, su aire puro y su pacífica tranquilidad, habían, sin embargo, muerto en circunstancias extrañas y terribles. Yo. Había mirado los tristes restos de sus chozas, destartaladas, al pasar con el grupo, preguntándome qué antinatural efecto podría lograr una larga estancia en esta caverna inmensa y silenciosa sobre alguien como yo, saludable y vigoroso. Ahora, me dije... Había llegado la ocasión de comprobar tal respecto a no ser que la falta de comida acelerase mi tránsito, según se esfumaba en la oscuridad, los últimos eh, intermitentes resplandores de mi antorcha. Resolví no dejar piedra sobre piedra, ni desdeñar cualquier posible medio de escapar. Así que rompí en una sucesión de gritos tremendos, a pleno pulmón, con la, vara espe la vana esperanza de llamar la atención del guía. Sin embargo, mientras vociferaba, tuve la sensación de que mis gritos resultaban un despropósito y que mi voz aumentando y reverberando por las innumerables paredes del negro laberinto circundante no llegaba a otros oídos que los míos sin embargo a una mi atención se volvió sobresaltada hacia un sonido de suaves pasos que imaginé escuchar acercándose sobre el suelo rocoso de la cueva era mi inminente salvación no habían sido entonces todos mis temores otra cosa que naderías y el guía Habiéndose percatado de mi inexplicable ausencia, había seguido mi rastro, buscándome a través de este laberíntico calcareo. Mientras aquellas preguntas felices brotaban en mi interior, estuve a punto de reanudar para acelerar mi descubrimiento, pero en un instante mi alegría se trocó, en horror al volver a escuchar ya que mis siempre agudos oídos ahora afinados aún más por el completo silencio de la cueva dieron a mi entumecido entendimiento la inesperada y espantosa certeza de que aquellas pisadas no sonaban como las de un ser humano En la quietud ultraterrena de esa subterránea región la aparición del guía con su calzado hubiera resultado como una serie de golpes claros e incisivos aquellos sonidos eran blandos y sigilosos como los que podrían producir las zarpas o almohadillas de un felino además a veces escuchando cuidadosamente me parecía distinguir el paso no de dos sino de cuatro pies ahora ya estaba convencido de que mis gritos habían despertado y atraído a una bestia salvaje quizás un puma extraviado por accidente en el interior de la cueva. Quizás reflexioné. El Todopoderoso me había designado una muerte más rápida y misericordio, misericordiosa que el hambre. Aunque el instinto de conservación nunca ha apagado por completo. Se conmovió en mi ser y a pesar de que evitar el peligro que se acercaba podía depararme un final más largo e inclemente me dispuse sin embargo a vender la vida lo más cara posible por extraño que pueda parecer mi mente no concebía otra intención en el visitante que la de una clara hostilidad por extraño que pueda parecer mi mente no concebía otra intención en el visitante que la de una clara hostilidad en consecuencia permanecí inmóvil esperando que la bestia desconocida a falta de un sonido que la guiase perdiese mi dirección y pasase de largo pero esa esperanza iba a revelarse infundada ya que aquellas extrañas pisadas avanzaban implacables sin duda el animal me olfateaba y en una atmósfera tan absolutamente limpia de cualquier influencia contaminante como resulta la de una cueva podía, sin duda, seguirme hasta gran distancia. Por consiguiente, viendo que debía armarme para defenderme de un extraño e invisible ataque en la oscuridad... Tanteé en busca de los mayores de entre los fragmentos de roca dispersos por doquier en el suelo de la caverna circundante y empuñando uno en cada mano, listos para ser usados, esperé resignado los inevitables sucesos. Mientras el odioso paso de garras se acercaba. La conducta de esa criatura era realmente extraña. Casi todo el tiempo, los movimientos parecían propios de un cuadrúpedo, moviéndose con una curiosa descoordinación entre miembros delanteros y traseros, y, sin embargo, durante algunos pocos y cortos intervalos, me pareció que caminaba sobre dos patas tan solo me pregunté qué clase de animal tenía delante. debía tratarse suponía de alguna infortunada bestia que había pagado la curiosidad de indagar a las puertas de la temible gruta con una reclusión de por vida en esas interminables profundidades sin embargo sin duda se alimentaba de peces ciegos murciélagos y ratas de la cueva así como de los peces comunes que nadan en los manantiales del río verde el cual comunica por vías ocultas con las aguas de la caverna llené mi terrible espera haciendo grotescas conjeturas sobre los efectos que una vida cavernaria pudiera tener o pudiera haber causado sobre la estructura física de la bestia recordando las espantosas apariencias que la tradición local achacaba a los tuberculosos muertos tras una larga residencia en la cueva entonces con un sobresalto, recordé que, aun en el caso de lograr matar a mi antagonista, nunca llegaría a contemplar su apariencia, dado que mi antorcha se había extinguido hacía tiempo y no tenía encima ni una cerilla. La tensión mental se volvía ahora espantosa. Mi imaginación desbocada conjuraba formas odiosas y temibles en la siniestra oscuridad circundante que parecían ya casi presionarme las espantosas pisadas se acercaban cerca más cerca creo que debí lanzar un grito aunque de haber sido en verdad tan mato, como para hacerlo mi voz apenas debió responderme estaba petrificado clavado al sitio dudaba de que mi brazo derecho me respondiera lo bastante como para disparar sobre el ser llegado el momento crucial el inexorable pat pat de pisada está al alcance de la mano ya muy cerca podía oír el trabajoso resuello del animal y aterrorizado como estaba aún llegué a comprender que venía de muy lejos y estaba por tanto fatigado repentinamente se rompió el maleficio mi brazo derecho guiado por mí por mi siempre fiable oído lanzó con todas sus fuerzas el pedazo de caliza de bordes agudos que sostenía impulsándolo hacia el lugar de la oscuridad de donde provenían resuello y pisadas Y por increíble que parezca estuvo a punto de alcanzar su objetivo ya que escuché brincar al ser yendo a cierta distancia y pareciendo detenerse allí reajustando el tiro lancé el segundo proyectil esta vez con mejores resultados ya que lleno de alegría oí como la criatura caía de una forma que sonaba a desplome quedando sin lugar a dudas tendida e inmóvil casi desbordado por el tremendo alivio consiguiente me recosté tambaleándome contra la pared el resuello proseguía pesado boqueando inhalaciones y exhalaciones, así que comprendí que no había hecho otra cosa que herir a la criatura. Y cualquier deseo de examinar al ser se esfumó. Por fin, algo semejante al miedo ultraterreno y supersticioso se alojó en mi cerebro y no me aproximé al cuerpo ni seguí cogiendo piedras para rematarlo en vez de eso eché a correr tan rápido como pude y tanto como me lo permitía mi frenético estado por donde había llegado bruscamente escuché un sonido o mejor una sucesión de regular de sonidos al instante siguiente se habían convertido en un golpeteo claro y metálico Ahora no había duda, era el guía. Y entonces grité, chillé, vociferé, incluso aullé de alegría contemplando los techos abovedados de la luminosidad débil y resplandeciente que yo sabía era el reflejo del brillo aproximándose. Corrí al encuentro del resplandor y antes de comprender del todo lo que hacía estaba a los pies del guía abrazándole las botas balbuceando a pesar de mi reserva ostentosa de una forma que resultaba de lo más insensata y estúpida barbotando mi terrible historia y a la vez aturullando a mi oyente con mis demostraciones de gratitud el guía había notado mi ausencia cuando el grupo volvió a la entrada de la cueva y llevado por su intuitivo sentido de la orientación había procedido a realizar una exploración exhaustiva de los pasadizos frente a los que me viera por última vez localizando mi paradero tras una búsqueda de unas cuatro horas cuando me lo hubo contado yo envalentonado por la luz de su antorcha y por su compañía comencé a pensar en la extraña bestia a la que había herido unos metros más atrás en la oscuridad y sugerí que fuéramos a ver con ayuda del hacha qué clase de criatura había yo abatido así que me volví sobre mis pasos esta vez con un valor que nacía del estar acompañado hasta el escenario de mi terrible experiencia Pronto descubrimos un cuerpo blanco en el suelo, más blanco aún que la propia caliza resplandeciente. Avanzando con precaución, prorrumpimos en simultáneas exclamaciones de asombro, ya que de todos los monstruos antinaturales que pudiéramos haber contemplado en nuestra vida, este resultaba con mucho el más extraño parecía ser un mono antropoide de grandes dimensiones escapado quizás de algún circo ambulante su pelaje era blanco como la nieve debido sin duda a la acción descolorante de una larga existencia en los recintos negros como la tinta de la cueva pero asimismo aquel pelo era sorprendente ralo faltando por doquier excepto en la cabeza donde era tan largo y abundante que caía sobre sus hombros en profusión considerable el rostro permanecía oculto ya que la criatura estaba boca abajo, el ángulo de los miembros era también muy singular, explicando empero la alteración de uso que yo antes notara y por la cual la bestia empleaba unas veces cuatro zarpas para desplazarse y otras solo dos, las manos o pies. No eran prensiles, algo que atribuí a su larga estancia en la cueva, que, como antes dije, parecía probada por aquella blancura completa y casi ultraterrena, tan característica de toda su anatomía. No parecía dotada de cola. La respiración se había vuelto ahora sumamente débil y el guía había empuñado su pistola con la evidente intención de rematar a la criatura cuando un inesperado sonido lanzado por esta última le hizo abatir el arma sin usarla. que el sonido era de naturaleza difícil de explicar no era como los tonos normales que emiten las especies de simios conocidas y me pregunté cuál natural no sería el fruto de una larga estancia en silencio total roto al fin por la sensación provocada por la llegada de luz algo que la bestia no había visto desde su llegada a la cueva. El sonido que de lejos puede definirse como una especie de profundo charloteo. Proseguía débilmente. De repente, un fugaz espasmo de energía pareció estremecer el cuerpo de la bestia. Las zarpas se movieron convulsivamente y los miembros se contrajeron. Con un espasmo, el cuerpo blanco rodó hasta que el rostro giró en nuestra dirección. Por un instante me vi tan abrumado, por lo que mostraban aquellos ojos que no vi nada más. Eran negros, esos ojos... Profundos, tremendamente negros, contrastando espantosamente con la nivea blancura de cabello y carnes. Como en otros moradores de cavernas, estaba profundamente, estaban profundamente hundidos en las órbitas y carecían completamente de iris. Mirando más detenidamente, vi que se encontraban... En un rostro que era menos prognal e infinitamente más peludo, la nariz era bastante distinta. Mientras observamos la extraña visión que teníamos ante los ojos, los gruesos labios se abrieron y brotaron algunos sonidos, tras lo cual el ser se relajó y murió. El guía se aferró a la manga de la chaqueta, temblando con tanta violencia que la luz se estremeció espasmódicamente, proyectando sombras extrañas inmóviles sobre los muros de alrededor. Yo no hice gesto, sino que permanecí envaradamente quieto, los ojos espantados, fijos sobre el suelo de delante. Y entonces se disipó el miedo, sumplantado por asombro, espanto, comprensión y reverencia, ya que los sonidos lanzados por la figura herida que yacía sobre el suelo calcáreo nos habían susurrado la terrible verdad. La criatura que yo había matado, la extraña bestia de la inexplorada caverna, era... ¿O había sido en tiempos un hombre? Entonces, acabamos de leer el cuento La bestia de la cueva de Howard Philip Lovecraft. Es un cuento que nos contó, nos relató la historia de un hombre que se pierde en una cueva porque empezó a caminar solo se perdió de su grupo en el cual se encontraba haciendo una expedición en una cueva él se pierde y dice que caminó más de una hora solo por entre los recovecos de la cueva lo cual lo hace eh, incluso perder la llama de la antorcha que le permitía ver por dónde iba Es después de eso que empieza a sentir Después de, de que gritó y gritó para ver si lo encontraban Y decirle a alguien tal vez su posición por medio de los gritos Que empieza a sentir unos sonidos que al parecer hacen referencia a unos pasos Cierto, él nos muestra desde, desde él mismo la forma en cómo se presentaban estas, estos sonidos, porque todo a estar es alrededor de los sonidos, todas las características de estos sonidos, incluso todo lo que él llegaba a pensar por deducción de los sonidos. Entonces, el hombre se se pone valiente y coge unas piedras cierto filosas puntudas y espera que la bestia como él la retrataba se acercara para estar atino y es así como entonces le golpea con una piedra y siente que el cuerpo de la bestia cae al suelo pasa un rato y él escuchaba puede ser la bestia sale corriendo huye y en el camino se encuentra al guía que lo está buscando para rescatarlo llevaba también un tiempo ya buscándolo lo encuentra entonces listo ya nos encontramos hey bosque todavía torcha vamos a ver de qué se trataba la bestia cuando van y visitan la bestia ven el cuerpo tendido en el suelo y les parece que era un tipo más bien simio grande largo blanco el adjetivo que siempre usa es el blanco lleno de pelo pero más cabello que pelo en realidad y mucho cabello en la cara ¿cierto? haciendo referencia a qué cosa resulta que ven cómo este ser respiraba sus últimas bocanadas de aire ¿cierto? sus últimos exhalaciones y se voltea cuando voltea los ve, los mira por última vez y respira por última vez y muere. Ahí es donde ellos se dan cuenta y el personaje nos dice que era este hombre, era un hombre. Perdón, este ser era un hombre. Sí. Había sido un hombre. Listo, opiniones acerca de la lectura. ese se había perdido así como el otro y entonces pues por la necesidad de comer a los que también se perdían entonces de pronto se los comía y se fue convirtiendo en bestia pues piensa hay una parte en el cuento que nos habla que nos habla de una comunidad de tuberculosos que vivió en esa cueva probablemente haya sido uno de ellos de esos enfermos ...que logró sobrevivir con los alimentos y el agua que la cueva presentaba. Que ofrecía. Sí. listo. ¿quién más otra opinión? Tú, eres una opinión. Ah, pues mi opinión es...